0: Hola a todos, bienvenidos a un mensaje más a Pensar Se Aprende. ¿Es posible negar la actuación de la maldad en la Tierra? La verdad es que estamos viviendo en un tiempo donde el ser humano insiste en vivir en la ilusión, en la magia, en la fantasía. Pero ¿cómo nosotros vamos a evolucionar como la especie humana que nos diferencia de los animales, si nos resistimos a entender que hay una fuerza negativa y una fuerza positiva. Estudiar pensamientos o generar pensamientos que no me lleven a combatir la maldad que destruye la dignidad humana es un atentado a la vida ...que por miles de años se ha practicado. Y esos pensamientos y esas teorías ya no sirven hoy en día. Porque como ser humano necesitamos entender... ...que tanto lo bueno como lo malo radica en nosotros. Y tiene que ser enfrentado por nosotros... ...y tiene que ser decidido por nosotros. Y el único poder que tenemos como seres humanos es poder cambiar o poder diseñar nuestro mundo interno y desde allí partir a nuestras relaciones. Por eso es una gran utopía y una gran ilusión no entender esto. En mi caso, por ejemplo, en los podcast, yo no puedo darte un pensamiento y decirte que sos tan bonito y tan lindo. Todos sabemos quiénes somos. Y no tenemos que avergonzarnos por eso. Pero sí tenemos que buscar aquellos pensamientos que me alejen de generar un mundo de fantasía, de ilusiones, de emociones tontas que nosotros mismos sentimos después en nuestra ducha, en nuestra cama, que no nos sirve. Porque aquí adentro lo que nos diferencia de los animales que ellos sí Pueden vivir en un hábitat donde no existe lo bueno y lo malo en ellos, porque existe el instinto de ellos. Pero nosotros no somos animales. Nosotros somos superior a los animales, porque nos ha dado Elohim sabiduría. Y más allá que creas o no creas en Elohim, en Dios o lo que sea, igualmente sabes que tu sabiduría es mucho más grande ...que cualquier animal de esta tierra. La persona quizás no pudo ir al colegio... ...quizás no puede tener conocimiento intelectual muy avanzado... ...pero aún así siempre un ser humano... esté en la posición que esté, es superior a los animales. El hábitat en que se creó la, la, la humanidad... ...no puede ser comparada con animales... Nuestra mente no tiene límites, nosotros podemos pasar 10 años, 20 años quizás estáticos sin haber aprendido nada, pero cuando la persona comienza a desarrollar su mente, su mente la lleva a un mundo sin límites y los animales no. El pájaro, dependiendo de su especie, tiene su hábitat, su forma de comer, ¿no? su forma de procrearse, inclusive tiene un tiempo en la tierra. Y ellos sí, no saben lo que es el bien y el mal. ¿sí? Pensemos juntos, mis amigos, porque a pensar se aprende. Y mientras que yo esté en esta tierra, voy a dar todo lo que Elohim me da para aquellas personas que quieren despertar a una realidad suya para crear algo productivo en ellas. Si hubiera servido todos esos sistemas que se han levantado, hasta el día de hoy no llegaríamos aquí. Y ahora el ser humano vuelve a generar supuestamente, entre comillas, nuevos sistemas de pensamiento, pero siempre terminamos en la misma el no aceptar que el bien y el mal está dentro de nosotros y que tenemos que buscar cómo desarrollar los pensamientos que me van a llevar a defender mi dignidad humana. Porque si yo rechazo o pongo un muro diciendo no, lo malo no es tan malo, lo bueno no es tan bueno, ah nosotros somos todos perfectos, hay hasta religios, religión que practica esto. Y no sirve. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esta, esta partitura, ¿no? Este mapa para desarrollar en nosotros la sintonía de amor a la vida. Y esto no es solo para procrearnos o para comer o para poseer sino esto es para desarrollar la sabiduría que ya está implantada en nosotros. La sabiduría humana la, es la que nosotros practicamos porque nos lleva supuestamente a estar en sintonía con lo deseado. Y una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo necesito. ¿Sí? Por eso puedo hacer muchos cursos Miles de cursos, puedo tener montones de títulos en la pared, ¿sí? Si busco solo aquello que yo quiero escuchar, aquello que yo quiero aceptar. ¿Y cómo voy a descubrirme internamente, sin humildad para reconocer que soy un ser imperfecto? Que soy un ser que necesita el perdón en mí mismo. Esto no es religiosidad, necesito. Necesito. Necesito saber que tengo defectos y que erro y que el mal siempre quiere apoderarse de mí para destruirme. Entonces es una utopía negar que existe la maldad en el ser humano. Esto es una fantasía, mis amigos. Miremos a nuestro alrededor quiénes son los que matan, quiénes son los que violan, quiénes son los que roban, quiénes son esos que hacen. Somos nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo andar con los ojos cerrados en la oscuridad diciendo, ay, no, el mal no existe, yo no soy tan mala, yo puedo cambiar? Vamos a la cárcel y miremos lo que está pasando allí. Está bien, la maldad es un producto de todos nuestros traumas, de todos nuestros dolores, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no nos quita a nosotros de que podamos... Entender que a pesar de que nuestra mente está dañada, la podemos construir, la podemos trabajar desde el perdón primeramente hacia nosotros y tomar buenas decisiones. Es algo difícil, claro, sobre todo cuando nuestra mente está acostumbrada a hacer lo que quiere con nosotros. No es una tarea sencilla, no es algo que va a ser de la noche para la mañana. Esto no lo vas a aprender de un curso. Esto lo vas a aprender diariamente. Claro, todo nos ayuda. Como dije en el podcast anterior, todas las cosas nos ayudan para bien cuando buscamos el bien. Pero sí tenemos que buscar el bien. No podemos gui guiarnos por una filosofía o por un método de pensamiento donde decimos, no, el mal no existe, todos somos buenos. La verdad que esto es una verdadera utopía, porque miramos la realidad y tenemos que poner rejas por toda nuestra casa, ¿no les pasó? Para que, para que no pase nada, ¿no? Tenemos que salir a la calle y cuidarnos, saber qué vamos a llevar, qué no vamos a llevar, cómo vamos a relacionarnos... Si la maldad no existiera, ¿por qué vivimos así? Entonces, este mensaje no es para desesperanzarte, ni para tirarte abajo, ni para no mostrarte ninguna salida. Al contrario, para decirte que tenés una sabiduría divina que tiene que ser despertada. ¿Sí? Esto no lo hacemos de, de la noche para la mañana. Esto lleva un proceso. Pero salir de esos cuentos de hadas porque tu mente fue creada para grandes cosas, fuiste diseñado para grandes cosas. Y esas grandes cosas están en tu corazón. Y tanto el bien como el mal están luchando dentro tuyo. Muchas veces los religiosos hablan del infierno, ¿sí? Pero el infierno está aquí adentro, cuando nosotros mismos tomamos decisiones que nos lleven a vivir cosas que jamás pensamos y que destruye toda nuestra dignidad y toda nuestra humanidad sabia. ¿Sí? Mucha gente lo sabe. Y como dije, algunas veces la injusticia de la vida nos hace vivir ese camino oscuro entre cosas que no queremos vivirlas pero que nos obligan. Y allí viene el odio, ¿no? Igualmente después nuestro corazón tiene que sanar para entender que aunque las personas nos hicieron injusticia, nosotros tenemos un valor tremendo. Y que podemos sanar a través del perdón hacia esas personas, y construir lo que quiero ser. Yo he tenido casos muy fuertes de niños, por ejemplo. Eh, me tocó vivir con una niña a los 11 años. La conocí y bueno y fue abusada por su madre y por su padre. Y cuando la conocí, la chiquita se quería quitar la vida con 11 años. Y ella me hace una pregunta. Ana, ¿es posible que mi, mi padre deje de ser malo y cambie? ¿Es posible que mi madre también cambie? Y yo le dije, para Elohim nada es imposible. En esos momentos se me ocurrió decirle eso, ¿no? Y le dije una frase, se convertirán a ti, no tú a ellos. Así que no mires a ellos, trata de perdonar. Y ella me decía, ¿cómo yo voy a perdonar si vivo con ellos y soy constantemente abusada? Y la verdad es que mi corazón se partió, ¿no? Porque dije, wow, esto sí que es fuerte, ¿no? Y en ese momento no se me ocurrió otra cosa de usar mi fe. No quise usar nada de, de consejos ni nada y le puse la mano y le dije, mira, lo único que el me dice en mi corazón, que a partir de ahora tu vida va a cambiar. Y que quizás vas a tener que afrontar un poquito más este dolor que estás pasando con el abuso de tus padres. Pero llegará un momento que eso va a terminar. Pasó más o menos nueve meses y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se descubrió todo. Pero obviamente no se descubrió el abuso de la madre. Nada más se descubrió el abuso del padre. Y ella fue a vivir con su madre y con su hermanito. Bueno, y formaron una familia, ¿no? Que aparentemente era una familia normal porque la madre supuestamente era normal. Era el padre el abusador. Nunca se supo que la madre también era hasta que después se descubrió todo. Entonces la vuelvo a encontrar a la niña y ella me dice, bueno, ahora por lo menos voy a respirar, porque el peor abusador era el padre, ¿no? Pasa unos meses, unos ocho meses, y vuelvo a hablar con la familia, vuelvo a estar con ellos y comienza el abuso de la madre, el lesbianismo, ¿no? Y pasó un año hasta que la chica volvió a a confesar eso, volvió a, a decirme que se quería quitar la vida. Y ella no se defendía porque, claro, el abusador siempre tiene un poder ¿no? sobre eh, el abusado. Eh, le ejerce un, una psicopatía muy fuerte dentro de, de su sistema y le hace creer justamente este pensamiento de que lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno. Entonces le hace creer el abusador a la víctima, de que ella también está de acuerdo con lo que está pasando. O sea, este método de filosofía de que el mal no existe, ¿no? Que todo es producto de lo que yo deseo, del placer que yo siento. Pero la chica estaba mal, la chica se quería quitar la vida porque se sentía sucia. Estaba siendo abusada por su propia madre. Entonces vuelve a buscarme y yo dije, wow, aquí sí, tengo que usar un poco mi, mi psicología, ¿no? Y dije, ¿y cómo es el, 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 lo que ocurre allí? ¿Cómo es el, el, el ambiente generado para que ocurra estos abusos? Y la niña cuenta ¿no? eh, el control mental que la madre ejercía sobre ella porque una persona muy astuta, ¿no? como, como son toda esta gente que, que te hace creer que, que lo malo es bueno, ¿viste? pero la persona lo está sufriendo en carne viva. Y ella me contó y le dije, mira, lo único que te puedo decir por ahora es que si usas la fe, Dios te va a sacar de eso. Yo sé que es difícil hablarte de fe cuando tu corazón está tan dolido, ¿sí? Porque no cree la persona, y claro, y tiene razón, no va a creer. Pero te podés defender. Entonces le di algunos consejitos de cómo defenderse. Ah, pasó cinco días y la madre viene con los ojos bien abiertos, muy sinvergüenza la señora. Me dice Ayana, no sé lo que le pasa a mi hija, pero se rebeló contra mí, creo que es la adolescencia. ¿Son los cambios hormonales o la adolescencia? Yo le dije, ¿qué pasó? No, dice, yo estaba hablando con ella normalmente y me tira los platos al piso, dice. Y actúa como jamás la vi actuar. Y yo le dije, ¿y vos qué hiciste? Y no, me asusté mucho porque pensé que me iba a hacer algún daño. Pero después razoné y creí que es esto de, los, de las hormonas o estas cosas normales que los chicos tienen. Y yo decía, wow, hasta este punto hay que mentir. Yo estaba sabiendo todo, pero claro, me tenía que callar. No podía hacerle eh, este conflicto entre madre e hija. Y me dijo, ¿y vos qué pensás con esto? Me gustaría que hables con ella para que ella sea más sumisa. Y yo decía, dentro de mí eso es lo que jamás voy a hacer. A mí me parece perfecto, internamente hablando, ¿no? De que la chica se haya defendido. Después pasaron unos días y la chica me busca y dice, ahora mi mamá me respeta porque me tiene miedo. Ya no entra a mi cuarto, ya no, no toca mis cosas, eh, le puse candado a mi puerta, ¿no? La chica comenzó a defenderse. Dice, y ella me respeta, ya no viene a tocar mi cuerpo o pedirme cosas que no quiero hacer. Porque me tiene miedo, porque se asustó muchísimo por esa reacción que tuve. Desde ese momento se cortó el abuso. Porque la madre cada vez que intentaba, la, la chica se defendía, la chica ya no era sumisa... Supuestamente la madre, como le gustaba mucho la psicología sucia, sí, porque es una psicología sucia, eh, comenzaba a decir que son los cambios hormonales, que son cosas de la adolescencia, que seguramente tiene un noviecito. La chica lo que no quería era que su madre visitara más su cuarto a la noche porque la chica no quería ser lesbiana y se quería enamorar de un chico. Ustedes se entiendan, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo comparto aquí con ustedes en el podcast son cosas que vivo con la gente y también por experiencia propia porque algún día voy a contar mi oscuro testimonio cuando les ofrezco estos pensamientos porque a pensar se aprende y quizás me voy en contra de muchas formas de pensamiento que no funciona en la gente porque yo he conocido gente que ha practicado de todo y no le ha funcionado nada es justamente porque si nosotros negamos la actuación del mal, entonces siempre va a haber un grupo de gente que va a sufrir las consecuencias. Como en este caso, ¿no? En este caso que les conté, tenemos una mujer muy viva, porque después nos enteramos que la mujer tenía una mentalidad muy fuerte en todo lo que era esa personalidad, psicología, hacía trabajos mentales con con otras personas y trabajaba mucho con la mente de cómo dominar a otras personas, a hacer lo que ellas quieren. Bueno, y esto después salió a la luz porque, bueno, la chica hoy, ¿cómo se encuentra la chica? Bueno, la chica ya tiene 20 años, con una vida equilibrada, ella logró salir adelante y sus abusadores ya no están en su vida porque el padre fue preso y la madre se escapó porque también iba a ir presa, porque se descubrió todo lo que lo que esta persona hizo ¿Mm? para que vean que hay justicia con dios hay justicia con dios pero el verdadero dios el verdadero dios siempre va a salir a defendernos pero como es difícil hablar de fe a alguien que tiene un corazón dolido y eso es entendible entonces es muy complicado para la humanidad poder tratar este tipo de casos te dejo con este mensaje, podemos hablar mucho más acerca de esto, pero como dice el título ¿no? del, del mensaje, ¿es posible? ¿es posible tapar con nuestras manos la maldad? ¿Es posible generar pensamientos en este mundo que no nos haga ver que realmente hay personas que van a sufrir siempre en las garras de gente mucho más viva y esas personas Dios las ve desde el cielo y tienen que ser defendidas. Y esto no es con una metodología o un pensamiento de desarrollo interno que nos lleve a la negación de quienes somos como seres humanos sino más bien de entender que tanto lo bueno como lo malo, el cielo o el infierno, radican en nuestro interior y que Dios nos dio las herramientas necesarias para desarrollarnos en, en el mejor sentido de dignidad. Y esto no es para todos, porque esta chica se podía haber quitado la vida con todas las cosas que le pasó a tan temprana edad. Pero ella, al desarrollar en ella un sistema interno diferente, hoy le lleva a ser una chica autosuficiente con tan corta edad. La gente la mira y se sorprende de que ella no sufre de depresión, de que ella no sufre de psicosis, de que no tiene un tratamiento que, que la pueda llevar porque la chica pudo recuperar su vida. Es esto lo que Dios quiere de nosotros. Que nos autoayudemos y no te vas a autoayudar en la negación de lo que está sucediendo internamente y a tu alrededor. Un beso enorme y nos vemos en el, propio, en el próximo mensaje. Gracias.